0: Ciencia, investigación, arte y cultura en Espacio Académico. Una
1: producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM.
0: Para Radio UNAM. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid los recibimos en esta última cápsula de nuestra serie Diabetes, Amaranto y Nutrición, queriendo darles algunas perspectivas.
1: Así que nos da gusto saludar de nuevo a la doctora María Antonieta Ochoa Ocaña, investigadora de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, con sede en Jiquilpan, Michoacán.
2: Muchas gracias, un gusto estar de nuevo con ustedes, hablando de este gran tema y ahora cerrando en la parte más apetitosa del proyecto.
0: Pues el hecho de que la diabetes mellitus puede prevenirse llama a fortalecer las estrategias para hacerle frente y por ello es importante tomar en consideración los beneficios del amaranto.
1: Este grano puede incluirse en la comida diaria, ya que puede incorporarse a diferentes preparaciones incrementando su valor nutritivo y tiene un bajo costo, lo que lo hace accesible a todos los presupuestos.
0: Doctora, ¿Cómo puede prevenirse la diabetes mellitus 2 y cómo mejorar la calidad de vida de quienes ya la padecen?
2: Sabrina, esta es la pregunta del, de los 64 mil, <risa> como en, en nuestros tiempos estaba ese programa. Definitivamente la prevención debe ser la gran estrategia para ello. Con respecto a esta, el establecer hábitos alimentarios saludables y realizar actividad física en especial si hay antecedentes de diabetes mellitus 2 en la familia. Sobre cómo mejorar la calidad de vida cuando ya está presente la diabetes, eh, pues sería a través de una dieta adecuada con respecto a su edad, sexo, niveles promedio de glucosa y tratamiento médico. No es una dieta que me recomienden los vecinos, sino una dieta que sea eh, prescrita por el nutriólogo en, o el médico en su caso. Un seguimiento puntual de las indicaciones médicas, eh, no dejar ciertas, eh, ciertos padeceres o ciertas sintomatologías haciéndoselos fuertes. Por otra parte, enfatizar en el autocuidado. Hacerse responsable de eh, su propio eh, su propia atención. Y finalmente, no olvidar los aspectos emocionales, fortaleciendo su red de apoyo familiar y social.
1: Doctora, ¿a qué conclusiones han llegado sus investigaciones en torno a los beneficios del amaranto en la nutrición?
2: Como conclusiones de este trabajo que hicimos con este grupo de 30 eh, pacientes con diabetes y luego con el programa de intervención en 60 pacientes, podemos decir que el consumo habitual de este cereal mejora las condiciones de salud y nutrición del paciente al disminuir sus niveles de glucosa, incrementar el colesterol bueno, disminuir su nivel de saciedad, controlar su peso corporal y mantener en rangos normales su presión arterial. Luego entonces estamos abonando a su calidad de vida. Estos beneficios que otorga el amaranto son las características propias de lo que es un alimento funcional, cuyo consumo redunda más allá de lo meramente nutricional en beneficio de la salud.
0: ¿Qué opciones daría usted a las personas para que incorporaran el amaranto a sus recetas de comida diaria, doctora?
2: Pues ahora sí, pues eh, recordando lo que les dije al inicio del programa, vamos a aterrizar en la parte más apetitosa del asunto. Yo sugiero, a partir de esta experiencia que tuvimos, que el grano de amaranto, como lo conocemos y, y, y eh, comemos o ingerimos en licuados frutas o yogur. Se puede agregar a diferentes preparaciones culinarias como arroz, pastas, leguminosas, platillos con carne, ensaladas y formando parte de postres saludables. En general, incorporarlo no altera el sabor de los platillos. El amaranto que nosotros ofrecimos tanto a los pacientes con diabetes como en su caso, del que hoy no, no hubo mucha oportunidad de hablar, pero seguramente habrá otra, otra oportunidad... Eh, nosotros lo ofrecimos en pastas, tacos al pastor, ceviche, sopa campesina, sopa tarasca, eh, pozole de lentejas, tinga de pollo, ensalada de brócoli y un budín de nuez que ni se los cuento.
1: No, bueno, pues ya están las recetas. ¿Cómo puede usted integrar la educación nutritiva en la población de nuestro país, doctor?
2: Ernesto, esto um, creo yo que involucra un marco de política pública muy especial encaminada a atender los grupos vulnerables, en este caso a los niños eh, y a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes.
0: Pues así terminamos nuestra serie Diabetes, Amaranto y Nutrición. Así que no nos queda sino agradecer su atención y, por supuesto, la presencia de la doctora María Antonieta Ochoa Ocaña. Muchas gracias por haber venido, doctora. Muchas
1: gracias. Gracias doctora. a ustedes. Coordinación General la Química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano. Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En la elaboración participamos Oscar Guerra, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Los esperamos en una nueva serie con otro académico invitado.
1: APA UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.